0: Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas Combien ça gagne Quelles sont les possibilités d'évolution Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité, et tout ça, avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de sentiments. Pour avoir échangé avec d'autres personnes du secteur, je pense ne pas me tromper en disant que nous ressentons assez régulièrement dans notre quotidien deux émotions contradictoires. La satisfaction, de trouver des bugs, et la frustration. L'objectif de cet épisode est justement de verbaliser la frustration qui peut être un réel problème et de donner des billes à ceux qui se demandent comment la gérer. On va mettre un petit peu de contexte. Le travail des QA consiste à s'assurer que les logiciels informatiques répondent aux exigences de qualité, de performance, voire de sécurité attendues par l'entreprise et les utilisateurs en général. Pour ça, tout un tas de tests vont être exécutés rigoureusement, des anomalies vont être identifiées et reportées, puis suivies jusqu'à ce qu'elles soient résolues. La frustration va intervenir d'abord sur les délais. Les QA doivent souvent travailler avec des délais qui sont très serrés et des ressources limitées. On doit créer des cahiers de recettes avec des specs partiels, voire inexistantes. On est souvent obligé de tester les features incomplètes ou de travailler avec des environnements de test inadéquats. Par exemple, dans le cas de test end-to-end, donc de bout en bout, on va se retrouver à tester avec une partie de la solution manquante Parfois, sans que des tests unitaires ou d'intégration ou système ou X2X n'aient été faits, ce qui rend forcément la tâche plus difficile et va augmenter les risques d'erreur. À ça, vont s'ajouter des problèmes de communication avec les développeurs, avec les chefs de projet ou le client. On peut très vite se sentir incompris et sous-estimé. Je vous donne un autre exemple simple et connu de tout le monde. Vous remontez un ticket sur une anomalie que vous avez reproduite plusieurs fois. Le développeur vous contacte après coup pour vous dire euh, « je ne comprends pas trop euh, étant donné que euh, ça fonctionne chez moi ». Donc ça arrive tellement souvent que c'est devenu une blague entre développeurs et testeurs. Mais c'est une situation qui est bien réelle. Ça peut aller très loin quand on commence à regarder les testeurs comme des gens à abattre parce qu'ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. À une échelle stratégique, on demande beaucoup aux testeurs de justifier leur travail parce qu'il est souvent considéré euh, comme un coût plutôt qu'un investissement, ce qui peut les amener à être moins pris au sérieux. En fait, la somme de tous ces éléments que je viens de citer va avoir tendance à miner le moral. Ça a un impact sur la motivation et on développe clairement un sentiment d'impuissance. Alors, comment faire on ressent toute cette frustration. Déjà je pense que c'est important que les entreprises dans lesquelles euh, on effectue nos activités affirment un peu le rôle crucial des testeurs. A priori si on est là, c'est qu'il y a déjà de la volonté de faire place à de la qualité. Mais favoriser une culture de la collaboration et euh, la valorisation du test, bah, ça ne peut qu'être bénéfique. Concrètement ça veut dire que les responsables de la qualité côté client doivent insister, pendant les rituels par exemple, et dire « ok, euh, les tests sont hyper importants ». Pour rappel, on travaille tous dans le même objectif qui est de sortir une feature ou un produit efficace qui fait ce qu'on attend de lui sans bug. Ensuite, à une échelle plus individuelle, en tant que testeur, en parler avec des collègues et puis euh, bah, dédramatiser. Pour l'avoir fait, le simple fait de parler enlève déjà une part de frustration. Si besoin, demander des conseils à quelqu'un qui est plus expérimenté et qui est bienveillant surtout. Qu'il s'agisse d'un dev, d'un test manager, d'un project manager, etc. Cette personne-là aura le recul nécessaire et trouvera certainement les bons mots pour permettre de relativiser. Si les testeurs sont là, c'est pour une raison. Mais à part si on teste des applications critiques qui concernent la sécurité des gens, il n'y a pas mort d'homme. Dernière recommandation, les actions parlent d'elles-mêmes. Si vous vous retrouvez face à un con, hein, disons-le, ou une conne, cette personne ne mérite juste pas votre temps, en fait. Encore une fois, il faut briller par sa précision et par son expertise. Et je pense que c'est important de rester humble, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, et ça de n'importe qui. Mais il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je serais ravie d'échanger avec vous, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous souhaitez simplement discuter de l'épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien